0: Bonjour, je suis docteur Aurélie Loun et aujourd'hui nous allons explorer quelles sont les 5 clés en micronutrition dans le cadre du surpoids, de l'obésité, du diabète mais également de l'hypertriglycéridémie. Tout d'abord, quels sont les mécanismes biologiques en lien avec le surpoids et l'obésité Tout d'abord, l'obésité c'est un excès de masse grasse par rapport à la masse musculaire qu'on appelle également la masse maigre. L'indice de masse corporelle, l'IMC, ne permet absolument pas de connaître la, la répartition entre la masse grasse et la masse maigre. Cette mesure peut être détectée par un appareil qu'on appelle l'impédance L'obésité, le surpoids, le diabète de type 2 ont une origine commune, une origine hormonale en lien avec l'insuline qui est l'hormone clé du métabolisme du glucose. Le glucose c'est le sucre. L'insuline, c'est l'hormone qui va équilibrer le taux de glucose dans le sang, afin de normaliser, de stabiliser ce taux de glucose entre 0,8 et 1 g par litre. Il faut savoir que l'alimentation actuelle est très riche en glucides raffinés, que l'on retrouve dans les aliments industriels, mais également dans le pain blanc, le riz blanc, les sucreries, les boissons sucrées. C'est ce qu'on appelle des aliments à index glycémique élevé. Cela signifie qu'ils entraînent une élévation rapide du taux de sucre ou de glucose dans le sang, qu'on appelle l'hyperglycémie. L'hyperglycémie va entraîner une élévation de l'insuline, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, excusez-moi. Quand on est en hyperglycémie, l'excès de sucre va se transformer en gras et va s'accumuler dans le tissu adipeux ou cet excès de sucre vient se stocker, notamment au niveau de la graisse abdominale. Et on retrouve également une augmentation des triglycérides lors de la prise de sang. Donc l'hyperglycémie et l'hyperinsulinisme sont à l'origine du surpoids, du diabète et de l'obésité. Du diabète de type 2, je précise. Quelles sont les cinq clés en micronutrition qui vont permettre d'aborder le surpoids, l'obésité et le diabète. Tout d'abord, la biologie fonctionnelle permettra d'avoir une idée précise de ce qui se passe au niveau du métabolisme et de l'équilibre entre l'insuline et le glucose, avec des biomarqueurs précis, notamment l'hémoglobine glyquée, l'index OMA et l'index QUICKI. Deuxième clé, l'alimentation. On va vraiment privilégier les aliments à index glycémique bas, pour maintenir un taux d'insuline bas. Et ces aliments à privilégier sont les aliments complets, non transformés, non raffinés, ces aliments bruts, des céréales complètes et qu'on préférera bien sûr bio. Au niveau alimentaire, on va également éviter les aliments industriels. On va prendre le soin de bien lire les compositions sur les étiquettes parce qu'il y a beaucoup d'aliments industriels qui contiennent des sucres cachés. Donc, euh, regardez bien et euh, n'hésitez pas à faire des traductions sur euh, les mots qui sont un petit peu techniques et qui souvent euh, cachent des choses qui ne sont pas forcément euh, saines. Troisième clé, la micronutrition. On va explorer grâce à la biologie nutritionnelle et on va optimiser pour chaque personne le statut dans certains micronutriments clés qui vont intervenir dans le métabolisme du sucre et donc dans le mécanisme du surpoids et de l'obésité. Donc en fait on a toute une kyrielle de micronutriments comme les vitamines du groupe B dont la vitamine B1, le taux de fer, de zinc, de cuivre, l'acide alpha-lipoïque qui est également un antioxydant universel, le coenzyme Q10, euh, les acides gras polyinsaturés dont les acides gras oméga 3, la vitamine A, la vitamine C et bien d'autres encore qui sont des micronutriments clés pour la mitochondrie. La mitochondrie, c'est une merveille qui se trouve au cœur des cellules et qui permet de fabriquer de l'énergie à partir du sucre, donc à partir du glucose. Mais quand cette mitochondrie n'est pas alimentée parce qu'il y a une carence dans les micronutriments que je viens de citer, eh bien il y a une accumulation du sucre qui ne peut pas être transformée en énergie et cette accumulation de sucre va entraîner de l'hyperglycémie, donc de l'hyperinsulinisme et alors du stockage de gras. Quatrième clé, l'activité physique, modérée, régulière et adaptée à chacun. L'activité physique a pour vertu d'optimiser le fonctionnement de l'insuline et de normaliser la glycémie. Cinquième et dernière clé, et non des moindres, la relaxation. La relaxation, des pratiques de détente et de, de respiration permettent euh, d'optimiser l'équilibre du glucose, de la glycémie dans le sang, puisque on va pouvoir ajuster le taux de cortisol le plus bas possible lorsque l'on est dans un état de détente absolue dans le meilleur des cas. Donc euh, voilà comment on peut participer activement euh, à optimiser l'équilibre entre l'insuline et le glucose dans, dans, le, dans le métabolisme, et c'est un pilier qui est vraiment fondamental pour la santé globale. Donc, je nous invite vraiment à suivre ces règles de bon sens pour euh, retrouver le chemin de la santé. Et euh, je vous dis, prenez soin de vous. Et surtout, toutes ces informations ne remplacent pas une consultation médicale. Les supplémentations nutritionnelles ne doivent pas être prises à l'aveugle. C'est vraiment important de faire un, bio, un bilan biologique pour connaître ses statuts et pour corriger avec précision. Parce que quand on est en excès, c'est comme quand on est en déficience. Ça peut être délétère pour l'équilibre global de l'organisme. Je rappelle également qu'il n'y a pas de modèle alimentaire universel qui conviendrait à tous les humains de la planète, on est vraiment tous différents et le modèle alimentaire doit être personnalisé, adapté au cas particulier de chacun. Je vous souhaite de cultiver l'équilibre à chaque instant. A bientôt